0: Welkom bij een nieuwe aflevering van deze podcast-serie. Vandaag heb ik weer twee nieuwe gasten, uh, Marnix en Ronald. Uh, voordat we daar naartoe gaan en hun introductie laten doen, wil ik jullie vragen om te abonneren op onze podcast en een duimpje omhoog en een waardering achter te laten. En vergeet uiteraard niet om een comment achter te laten als je iets wilt delen. Beste heren, welkom bij de podcast. Ik ben heel blij dat jullie er zijn. Ik wil jullie vragen om straks even een korte intro van jullie zelf te geven. Um, Ronald, zou ik bij jou mogen beginnen?
1: Ja, prima. Ik uh, ben net een jaartje met functioneel leeftijdsomslag. Uh, ik heb 42 jaar bij het Corps uh, Mariniers gediend. Uh, in die hoedanigheid uh, een beetje afwisselend uh, in de conventionele wereld gezeten, maar ook in de wereld van speciale operaties. Mijn laatste functies uh, die waren op het plein uh, bij het ministerie, en mijn allerlaatste functie was bij de directie of directoraat-generaal beleid. De afdeling Operationeel Beleid, uh, waar ik uh, mede uh, heb mogen helpen aan uh, het uh, krijgsmachtontwikkelingsproces. Uh, vele malen op missie geweest. En mijn laatste missie is in Maling geweest, waar ik een jaar als uh, Deputy Chief of Staaf Operaties heb gezeten. En uh, nou goed, in, in die hoedanigheid breng ik uh, hopelijk wat bagage mee voor deze discussie.
0: Ook vast zeker, dankjewel voor de introductie. Morning, mag ik het woord aan jou geven?
2: Ja, uh, Marnix Velius, 47 jaar, opgegroeid bij de infanterie Koninklijke Landmacht. Uh, wissel eigenlijk met name in de eerste 15 jaar tussen panzerinfanterie en uh, luchtmobiel. Uh, met een operationeel hart voor, uh, voor het gemechaniseerde optreden op de grond. Panzervoertuigen, infanteristen, uh, tactiek, uh, grote oefeningen uh, doen en maken. Uh, daarna een uitstap gemaakt richting de staf van de Koninklijke Landmacht. De kans gekregen om twee jaar te studeren op de Vuurhoeksacademie in Hamburg, Duitsland.
0: Uh, en nu weer terug op de staf van de landmacht. Heren, ik wil u de tweede stelling voor gaan leggen. Informatie gestuurd optreden en innovatie zorgen voor minder slachtoffers tijdens oorlogen. Ronald, je hebt de meeste ervaring <laughs> in de oorlogen. Hoe kijk je hier naar?
1: Nou, informatie optreden is natuurlijk nu op dit moment een, een, een buzzword, het is dus een containerbegrip. Uh, maar het is natuurlijk altijd al zo geweest dat je op basis van informatie handelt. Daar is niks nieuws aan. Uh, het is alleen de laatste tijd uh, wat, wat uh, ja, wetenschappelijker ingevuld uh, en waar technologie ook een bepaalde rol in gaat spelen of inspeelt. Om het allemaal uiteindelijk weer effectiever en efficiënter te laten zijn. En dat is uiteindelijk ook het doel. Je wilt effect sorteren ja. op een zo efficiënte en effectieve uh, wijze. Um, nou, dus wat dat betreft is daar niks nieuws onder de zon. Uh, leidt dat tot minder slachtoffers? Uh, uiteindelijk is natuurlijk wel altijd het doel, bij welk optreden dan ook, dat je dat sowieso met zo weinig mogelijk slachtoffers doet. Je kunt dat niet altijd voorkomen, maar dat is natuurlijk wel altijd het doel. Uh, collateral damage is... is uh, in sommige gevallen is dat niet te vermijden. En maar dan worden de keuzes gemaakt. Uh, en dat worden risico's gemitigeerd als het mogelijk is. Um, maar in, informatiegestuurd optreden krijgt wel steeds meer een centrale rol. Omdat inderdaad uh, slachtoffers altijd een, een best wel een, een hot issue is. op het moment dat slachtoffers vallen bij bepaalde handelingen. Maar in mijn beleving is er niks nieuws onder de zon. Het wordt alleen maar beter en, 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 en effectiever en, en sneller. Uh, op deze manier
0: uh, ingevuld. Hoe kijk jij daarnaar, Monix?
2: Ja, ik denk ook dat het... Uh, uh, ja, je kan argumenteren dat het inderdaad niks nieuws uh, onder de zon is. Een infanteriegroep, uh, een infanterie een infantriekompie gaat zelf verkennen voordat je een aanval doet op een aanvalsdoel of uh, überhaupt ergens, uh, ergens naartoe gaat. Uh, een bataljon heeft een verkenningspeloton. Die verzamelt je inlichtingen, die bevestigt de inlichtingen van een hoger niveau. Uh, en zo bouwt het op. En zo, de, de oogjes en de oortjes, uh, dat zit allemaal ingebak in, in het militaire optreden. Dus je, je probeert te sturen op informatie. Tegelijkertijd uh, is, er, is er een gevaar van, ik zou bijna zeggen dat een beetje het, het containerbegrip wat IGO uh, ook wel is. Uh, het heeft iets in zich van uh, de maakbaarheid van, van de oorlogen, van het militaire optreden. Zeg maar. Dus ja, als we alle informatie maar hebben, dan leidt dat vanzelf tot het perfecte besluit. Nou ja. En uh, dat is een gevaar, want uh, wij moeten als je teruggaat naar de omstandigheden van de oorlog, dan is het altijd dus, hè, dat is een crisis. Je wordt dus in iets gestort wat per definitie van nature onzeker is, chaos. Uh, alles zit tegen. Uh, je hebt te maken met doden, je hebt te maken met geweld, je hebt te maken met alles. En in die brei van omstandigheden uh, probeer je de juiste informatie te filteren. En de, de kern van militair optreden is eigenlijk dat je dus... Ook besluiten, dat je vooral besluiten neemt, ook al heb je de informatie niet. Niks doen is eigenlijk doodgaan. Ja, dus Zo'n mooie waarheid, volgens mij komt meer uit de Amerikaanse. Dat is, als je onder vuur ligt en er is een soort van paniek, doe iets. Vraag vuur aan, schiet, neem een besluit. Maakt niet uit wat. Alles is beter dan niks. Ja, en dan, dus uh, dat is een beetje het gevaar van informatie. Als je ziet optreden is dat, je een soort, dat je een soort aanname doet met technologie of in een hoofdkwartier. Dat alle informatie er wel komt en dan neem je het ja. perfecte uh, besluit.
0: Maar ja. wat is natuurlijk het perfecte besluit dan? Want dat is ja, nou lastig. Ja, wat uh, is perfect? Uh,
2: volgens sommigen is dat uh, uh, te berekenen als het ware. Hè? Als je alles weet of een soort van informatie uh, dominantie hebt. Je, je kan je afvragen wat dat dan is. Hè? Is dominantie meer dan de tegenstander of is het echt, echt dominantie dat je dus eigenlijk alles weet? Uh, dan zou je kunnen berekenen. Hè? Met schaken kun je, schaken kun je berekenen. Schaken ja. kun je het berekenen. En dus is AI sterker dan de mens, want je kan het berekenen. Nou, dan kun je argumenteren dat je oorlog ook kunt berekenen, maar daar is het, hè, dat die computerkracht heb je in het hele universum niet bij elkaar. Dat is het probleem. Nee. Uh, en dus is het de mens en chaos en daarin moet je je weg zien te vinden. Kijk, voor zover ik het weet komt informatiegestuurd optreden, uh, ik heb het voor het eerst gehoord bij de, bij de politie, uh, hè, waarin ze, je hebt maar zoveel agenten op straat, uh, goh, hey, dat is te kort. Um, en we zitten overal, we hebben overal de wijkagenten, maar ja, uh, het gebeurt eigenlijk altijd daar. Oh ja, oké, okay, als we dat nou weten. We hebben dus de informatie dat, dat het daar onveiliger is dan daar. Hè. Dus ja. je gaat met die informatie zeggen van oké, okay, maar dan gaan we toch op basis daarvan onze mensen indelen. Dus je gaat gepland uh, zeggen van oké, okay, we hebben dus daar meer politie dan daar van ja. huis uit. En dat is, zeg maar de, dat is eigenlijk vrij maakbaar dus. Maar totdat de politie in een crisis komt en met de rug tegen de muur staat, dan valt dat ook weg. Ja. Dan wordt er gestuurd vanaf de werkvloer en kun je niet meer zeg maar, met de informatie van, van boven, van data, van, van het verleden, uh, je besluit eigenlijk op voorhand nemen. Dus je hebt, dat is een heel, het is een heel goed begrip, het werkt daar denk ik heel goed. Totdat ze in een crisis komen, dan, dan passen ze dat ook niet toe. Dan is het nee. anders weer. Dan is het opdrachtgericht, commandovoering, uh, luisteren naar wat er op de grond gebeurt. Uh, dus dat is een beetje de tegenstrijdigheid van, van IGO. Het is de, ergens toepasbaar, maar ook weer niet altijd toepasbaar.
1: En we hebben natuurlijk ook te maken met uh, een, een, een conflictcontinuum. Het begint met uh, de strategische competitie waar wij al continu in zitten. Daar doen we al dingen ja. om uh, uh, of dingen juist uh, zeg maar, uh, positief te beïnvloeden of te voorkomen dat negatieve effecten uh, gestorteerd gaan worden. Dus dan ben je al bezig en dat doe je ook op basis van informatie die je krijgt in je in die competitiefase. Uh, en vervolgens krijg je je, 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 je crisis. Hè. Dus in die fase ben je ook met allerlei activiteiten bezig op basis van de informatie die je krijgt. En dan uiteindelijk kom je wel of niet in een conflict terecht. Ja. En dan krijg je wat Marnix zegt. Dat je uiteindelijk misschien wel in een, in een crisis, uiteindelijk ook, uh, of in een crisissituatie, ook allerlei besluiten moet gaan nemen. Maar in die hele trein zit je natuurlijk wel uh, met, met de manier waarop je met informatie om moet gaan. Maar informatie... Uh, dat betekent dus dat je wel moet kunnen verzamelen, je moet kunnen verwerken en je moet kunnen distribueren. Ja. En daar kan technologie een hele grote rol in spelen. Sterker nog, ja. dat is ook uiteindelijk het doel van de manier waarop nu Ego wordt ingevuld. Dat er zoveel technologische uh, ontwikkelingen uiteindelijk zeg maar, mee worden genomen in deze hele manier van opereren. Maar uiteindelijk gaat het wel weer om de mensen die moet besluiten ja. om iets te doen. En dat moet je op basis van zo goed als mogelijk informatie doen. Alleen, net wat maar ik zeg, soms is er geen informatie, maar moet je toch besluiten. Ja. Nou, en dan uh, komt het op hele andere capaciteiten aan. Maar uiteindelijk als je praat over minder sl slachtoffers, tijdens in dit geval oorlogen, slend, slend uh, conflicten, hè, of crisis in dit geval, ja, dan, dan zit in dat voortraject zit ook al heel veel om te voorkomen dat er überhaupt slachtoffers gaan ja. vallen als je gaat handelen in een... Uh, dus wat dat betreft zit het wel aan elkaar gekoppeld. Hè? Dus,
2: uh, ja. Nou, je had denk ik echt heel goed dingen aan. Want uh, wat we vaak vergeten in heel veel discussies is zeg maar, eigenlijk de verschillende niveaus Precies. van militair optreden. Ja. En als je kijkt op het, het, het strategisch niveau, politiek-strategisch, militair-strategisch, uh, dan kijk je heel anders tegen de wereld aan en heb je veel andere tijdbalken uh, dan als je gaat, langzaam gaat afdalen in de organisatie tot op een, een tactisch niveau waar de kogels je om de oren vliegen. Ja. Hè, waarbij bij definitie iedereen zijn hoofd naar beneden houdt. En niet kijkt. Want uh, dan wordt ook neergeschoten. Uh, dus uh, en dat, dat geeft een heel. Dus, dus zodra je zegt van hè, informatie gestuurd optreden. Is, gaat door de or hele organisatie heen. Ja, dat is maar in beperkte mate echt zo. Uh, hè, en ook technologie op een hoog niveau. werkt uh, makkelijker. Hè, als het niet wordt belabberd. Yeah. door uh, elektronische oorlogvoering. Uh, weersomstandigheden. Uh, maar ja, hoe verder je in de organisatie afdaalt hoe meer bijvoorbeeld uh, bandbreedte een probleem wordt. Ja. De bandbreedte van de enkele soldaat uh, met, met zijn radio is vrij beperkt. Ja. Uh, maar als wij denken dat hij alle foto's en filmpjes gaat krijgen van uh, welk ander middel dan ook, uh, ja, dan moeten we eens oppassen voor die aanname van alle informatie is daar straks uh, bekend. Dat ja. is maar zeer de vraag. En dan die beslissing te nemen. En dan de beslissing ja. te nemen,
0: ja. En zie je dan, want innovatie hebben we het snel over, technologische innovatie natuurlijk. Um, als je kijkt naar innovatie, waar zien jullie dat dat het meeste ontwikkeld wordt? Is dat juist, zoals jullie zeggen, bij het tactisch niveau die in het veld staat, die met creatieve ideeën komt om dingen op te lossen en dat het eigenlijk weer terug meeneemt in de organisatie en daar dan misschien iets solides van te proberen te maken? Of is het juist meer van top-down, uh, strategisch niveau van dit is nou, innovatie? Het, het, het,
1: het is merkbaar op de verschillende niveaus, maar allemaal met een eigen doelstelling. Ja, uh, want... Uh, het, het faciliteren of het accommoderen van mensen op strategisch niveau, dat gebeurt op een heel andere manier dan wanneer je op, hè, met je poot in de klei staat. Ja. En op een tactische manier voorwaarts moet gaan. op basis van uh, de inlichtingen die je hebt. en uh, hoe uh, technologische ontwikkelingen al dan niet je daarin ondersteunen. is natuurlijk maar relatief beperkt. Hè, want je had het toevallig zelf net over uh, de man die met de rugzak omhoog moest. Nou, Dat is ook maar zoveel wat een man mee kan nemen ja. uh, in, zijn, in zijn rugzakje. Om uiteindelijk uh, zijn activiteiten uit te kunnen voeren. Dus wat dat betreft uh, is dat per niveau is dat, dat verschillend. Maar in de hele lijn gaat het er natuurlijk wel om dat je op de juiste manier hè, tijdig uh, de juiste informatie overal krijgt. Zodat iedereen op zijn eigen niveau dat kan doen wat ja. hij moet doen. Nou, Dus in de inlichtingketen... Probeer je dat natuurlijk wel uiteindelijk zo voor elkaar te krijgen. Maar daarnaast zit ook nog een besluitvormingsketen. En dan is het de vraag of iedereen op zijn eigen niveau ook op de juiste momenten tijdig en op de juiste manier de besluiten neemt. Want daar ja. ben je natuurlijk ook weer van afhankelijk.
2: Innovatie. Um, kijk, in ons vakgebied zie je dat uh, de, de grootste innovatieslag wordt gemaakt als de oorlog is. Ja. Want dan wordt in één keer uh, de uitvoerder wordt geconfronteerd met... Enorme problemen en die problemen zijn dusdanig belangrijk dat als hij ze niet oplost, dan is het het einde van zijn leven. En dan word je heel innovatief. En innovatie zie je dan dus ook, uh, we zien heel, heel vaak zien we dat innovatie wordt gezocht in uh, nieuwe technologie. Maar ik probeer er altijd toch wel echt een duidelijk onderscheid in te maken. Nieuwe technologie is technologische ontwikkeling, technologische ja. vernieuwing. Dat is niet in onze wereld de innovatie. De innovatie is iemand die er iets mee gaat doen. Uh, of iemand die er iets anders mee gaat doen, iets creatiefs mee gaat doen. Iets wat je niet had verwacht mee gaat doen. En daarmee word je natuurlijk uh, met name toch uh, eh, op, op de lagere tactische niveau's, uh, uh, op alle niveaus natuurlijk eigenlijk wel, uh, als je met met probleem wordt geconfronteerd, ja, dan wordt de druk om te innoveren vrij groot. Ja. Uh, en zo zie je natuurlijk nu, uh, als je kijkt naar Oekraïne, uh, de drone bestaat al tientallen jaren. Uh, er is heel weinig nieuws aan de, uh, op de zon. Alleen, ja, nu zie je dat het een probleem gaat oplossen, of je geeft een probleem aan de tegenstander. Yeah. Ja, dus er wordt enorm mee geëxperimenteerd. Veel meer dan toen die oorlog er niet was. Ja, je ziet dus dat de, ja, eigenlijk is de omstandigheid leidt ertoe dat we gaan, echt gaan innoveren. En dan zie je in één keer dat die voor van alles en nog wat gebruikt wordt. En ik zag ook laatst uh, ja, of, het, of innovatie voor minder slachtoffers uh, gaat zorgen, bijvoorbeeld. Hè, dat is maar de vraag. Want het gaat in ieder geval, hè, alle innovatie is er bedoeld om, om, om te winnen. Ja. En winnen doe je door in ieder geval slachtoffers te maken aan de, bij de tegenpartij. Uh, hè, dus dan is de vraag natuurlijk, gaat, is dat breder? Hè? Gaat het ook om uh, uh, het voorkomen van uh, civiele slachtoffers? Maar mijn ervaring is dat, hoewel we denken dat heel veel leidt tot meer precisie, uh, is er ook toch wel stiekem heel veel meer dodelijk uh, en zeer dodelijk. Uh, ik zag laatst een, een, uh, een filmpje, voor, dat ging over, o, ook over drones, uh, waarin ze nu met een zwerm uh, van, van wel twintig drones, 30 drones, relatief klein, maar je kan ze bewapenen, uh, door een bos. En dan dus met logaritme aan elkaar koppelen, zodat je echt op vrij hoge snelheid uh, door een bos heen kon. Wat natuurlijk voorheen echt vrij moeilijk was. Het werd ja. niet gestuurd, werd uh, automatisch. En, met, en het geluid alleen op de wei was net alsof je de stuka uit de Tweede Wereldoorlog uh, op je af hoorde komen. Dus als je dan ziet wat... Uh, ja, ik denk dat uh, de toekomst van de oorlog, waar we het straks ook nog over gaan hebben, uh, met technologische ontwikkeling uh, echt vrij eng uh, wordt en alleen maar enger wordt. Het wordt steeds complexer, steeds meer nieuwe wapensystemen. Uh, maar in de kern blijft hetzelfde en de innovatie moet uiteindelijk worden gezocht door de, door de mens.
1: Nou, te technologie kan uh, jou met heel veel dingen helpen. Hè? Het ondersteunt jou uh, in het uh, oplossen van problemen waar je sowieso aan tegenaan loopt. Uh, maar uiteindelijk is het een creatieve geest yeah. van wie dan ook. Hè? Die uiteindelijk bepaalt uh, of je succesvol bent met hetgeen wat jij ter beschikking hebt aan technologie. Uh, en omgekeerd is het natuurlijk de creatieve geest van de tegenpartij die het jou heel vervelend kan maken. Als zij omgaan met hele simpele technologieën die het voor jou hartstikke moeilijk maken. Ja. Hè, drones is daar zo'n voorbeeld van. Het is een heel simpel dingetje in principe. Uh, maar als de tegenpartij daar op een creatieve manier mee omgaat, ja. dan wordt het heel vervelend voor jou. Nou, en dat is waar je tegenaan loopt elke keer met technologische ontwikkelingen in, in zijn algemeenheid. Eh, en eh, dat is ook hetgeen waar we over proberen na te denken. Dat ja, er zijn technologische ontwikkelingen waar we ons voordeel mee kunnen doen. Maar wat nou als de tegenpartij met zijn creatieve geest, met zijn zieke geest, ja, daar allerlei hele vervelende dingen mee doet. Ja. Wat dan? Wat moeten wij dan uh, daar tegenover stellen? Ja. Nou, zo blijf je continu elkaar bezighouden. Uh, en uh, ja, voeden. Met uh, ja, allerlei uh, zaken die uiteindelijk de, jou op de spits drijven. En, nou ja, goed, uh, gaat dat uiteindelijk meer tot minder slachtoffers leiden allemaal bij elkaar? Uh, ik denk dat de tegenpartij daar uh, anders over nadenkt dan wij als Westerlingen. Hè. Wij proberen dat natuurlijk wel altijd zo min mogelijk slachtoffers uh, te bewerkstelligen. En als technologie ons daarbij kan helpen om dat te bewerkstelligen. Maar wel het effect te sorteren wat we zoeken. Yeah. Want we moeten ons doel bereiken. Maar wel met zo min mogelijk slachtoffers, ja natuurlijk, dan zijn we spekkoper en dan gaan we dat ook zeker proberen door te ontwikkelen. Maar ook daar geldt jouw manier van optreden een bepaalde rol. Dan kom je weer terug op mensen, manieren, middelen. Middelen is één, maar je manier van optreden is twee. En je moet er wel de mensen voor hebben die dat kunnen.
0: Ja, maar zit er dan ook, want uiteindelijk heb je straks dus genoeg technologische innovatie, ontwikkeling. Je hebt heel veel data waar, waarbij je heel veel dingen wel weet of niet weet. Uh, waar je het kan uh, filteren, hoe gaat dan een, iemand daar een, een beslissing nemen? Want dat is uiteindelijk een mens die dus een beslissing neemt. Ja. Zitten daar bepaalde, trainen jullie daarop? op? Of wat moet je dan wel kiezen of niet doen, of hoe gaat dat dan zoiets?
2: Ja, daar, daar is natuurlijk hele aansturing binnen, in ieder geval binnen de militaire organisatie, is, is geënt op het nemen van besluiten op basis van, hè, met name als je, als je heel veel informatie hebt over de opdracht en omstandigheden, dan ga je trechteren, trechteren, trechteren. Conclusies trekken, conclusies trekken, totdat je zegt van oké, okay, maar dus hier gaat het nu eigenlijk nu om. En dan neem je besluit linksom, uh, rechtsom. Um, ik, ja, ik weet niet of jij er nog...
1: Ja, militaire leiders worden natuurlijk zo opgeleid en zo gevormd om in uh, crisissituaties besluiten te kunnen nemen. Dat betekent dat jij uh, uh, uiteindelijk de nodige kennis, maar ook ervaring... ...moet hebben om überhaupt in dat soort situaties te kunnen optreden. Uh, dus kennis en ervaring uh, is iets wat in ieder geval bij militaire leiders wordt bijgebracht... ...om in dat soort situaties te kunnen ja. optreden. Uh, en natuurlijk, uh, uh, mensen die ook daadwerkelijk iets hebben meegemaakt... ...en in crisis besluiten hebben moeten nemen... ...die komen wat meer beslagen ten eis op het moment dat de, de volgende situatie zich aandient. Ja. Dat, dat is altijd zo natuurlijk, maar ik denk dat wij gewoon in onze manier van opleiden... En uh, ervoor zorgt dragen dat de leiders op welk niveau dan ook uiteindelijk dat kunnen doen wat ze moeten doen. En dat is gewoon beslu besluiten nemen. Ja. Ja,
2: misschien wel een is uh, heel veel natuurlijk tegenwoordig te doen over artificial intelligence. Ik denk als je die, uh, die, die, moet echt de juiste conclusies overtrekken over wat dat voor ons kan betekenen en wat, en wat het niet voor ons moet gaan betekenen. Uh, ik denk als je een camera neerzet en die camera ziet uh, ver in het terrein en die, die neemt waar dat er een vijandig voertuig, ja, die, die hebt misschien maar een heel klein stukje nodig om te herkennen, dat, hé, dat is een vijandig uh, voertuig, yeah. want dat zit helemaal geprogrammeerd in zijn systeem. Hij herkent een hoekje en hij weet, hé, dat is dat voertuig. Maar de analyse van wat dat nou betekent, dat dat ene voertuig nu daar in het bos staat, dat is toch, zeer waarschijnlijk blijft dat een menselijke factor. Want die moet denken van, ja, wacht even, dat is dus waarschijnlijk van die en die verkenningseenheid, die moeten wij niet aangrijpen, want dan weten ze dat we hier zitten. Uh, en zo kan je dus niet, hè, dus je, je, de menselijk, dat is de menselijke factor in, dat is eigenlijk ook een beetje tactiek. Dus het hele informatie manoeuvreren, daar zie je heel veel in over, be over beïnvloeding. Maar beïnvloeding is eigenlijk wat wij, daar zijn we mee opgegroeid. Want ja. als ik met een peloton uh, in de aanval ga of in de verdediging ga, dan kruip ik in het hoofd van de tegenstander. Wat gaat hij doen? Hoe ga ik hem uh, belabberen? Hoe ga ik iets doen wat hij niet verwacht dat ik ga doen? En misschien neem je dan voor AI het meest onlogische besluit, want dat had de tegenstander nou juist niet verwacht. Ja. En dat, is de, dat, dat blijft ook een beetje die menselijke factor. Dus creativiteit, leiding geven, tactiek.
0: En dan ja. uiteindelijk de juiste beslissing nemen.
1: En, ja, nou ja, een, ja een, een goed besluit nemen. Precies. Je, ja. je neemt een besluit waarvan jij denkt dat die voor dat moment de beste is, de juiste is.
0: Ja, ja. Dan je er heel erg En dan vol voor gaan. Ja, en dan vol voor gaan. Ja. En vooral niet niks doen. Niet niks doen, nee. Ja. Heel erg bedankt voor deze... Uh, beantwoorden van deze stelling weer en ga ik jullie meenemen naar de derde stelling.